0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subpodcast. A bueno, te me cuidas. Hoy tengo al buen Juan Pensamiento Velasco. ¿Cómo estás? Bien, gracias vos. Eh, vamos, buenos temas desperdiciados. Sí, ahí exacto, ya. Fuera del área. Ya
1: hablamos de hipocondría, ya hablamos de Jesucristo.
0: <risa> pues sí, qué, qué gracias lo que te, que te estaba contando porque este podcast de leyendas legendarias, este Badía. Que es como el, el centro del podcast porque él es el que hace la investigación. Ajá. Entonces, si hablan de la madre Teresa, o si hablan de, de monología, o si hablan de Ted Bundy. Él hace el research y es un research así de que se lee dos, tres libros y busca referencias y las contrasta y toda la mierda y las va a leer ahí. Y hay otros dos amigos de él, cómicos también, que chingan con lo que él hace, ¿va? Entonces Ajá. ponete, ah, y le arrancó la cabeza y el otro dice una mamá acerca de esa cosa, ¿va? Entonces como que le rebajan la seriedad. Ah, <risa> huevos. Pero la investigación que él hace es bien, bien talea,
1: hacerte, la ¿verdad? por si lo ves. Qué difícil ha de ser... Tener un podcast de ese tipo, digamos, sí, que no consiste claro. tanto en entrevistas y que otra gente va a hablar de temas que conoce, sino que de algún modo... A ver, no lo estoy diciendo como algo malo, uh -huh. pero te hace pasar por experto de cosas que tal vez no sos experto porque sí. por mucho que las hayas investigado, sí. eh, pues son... es una semana de investigación, ¿verdad? Exacto. Es, es complicado eso porque igual puedes dar información errónea.
0: ¿verdad? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Sí, porque no tenés así como el suficiente tiempo
1: como para investigar ah, más. De nuevo, no lo digo como algo Ajá. malo tampoco. No, sí, ya a... Sino que no sé, yo ahí sí creo que tal vez lo ideal sería, aunque tampoco puedes estar invitando gente todo el tiempo y... Sí. Porque o sea, hay un montón de gente que además no hace su trabajo si no es pagado, ¿ah? Y, y tienen cierta razón en eso. Sí, claro. tampoco puedes estar invitando expertos y antropólogos e historiadores, <risa> pero como que de algún modo, eh, hay, hay una cuestión compleja ahí... De, de darle información que no es. ¿eh? Bueno, yo creo que eso, ¿cómo lo salvaría yo? Siendo transparente en claro. el hecho de que no sos experto en el tema y solo lo investigaste. Y lo estás transmitiendo a la Mara para que se interese. Sí. Y eso es un avance enorme en cuanto a lo que la gente hace por sí sola.
0: Como Joe Rogan.
1: O sea, que la vive sí. cagando
0: y es así como yo no soy experto, yo soy un idiota. Dice", o sea, sí. y, y lo poco o mucho que sabes porque tiene amigos que sí. saben. A mí y me sorprendió. Lee.
1: Joe Rogan, yo creo que todavía sigue siendo el podcast más escuchado del mundo, ¿no?
0: Sí, es el número uno, pero creo que es, es no sé, porque es pionero más que nada. Y porque es el único que en Spotify está con ese estatus. Porque Seguramente, nadie tiene videos sí, en Spotify. Es, es un poco
1: también, esa, esas son construcciones mediáticas también de quién uh -huh. es el número uno. No uh -huh. sé si leíste hace poquito que entrevistaron a Sharon Stone, la actriz. Uh -huh. Eh... Y, la, y, y Meryl Streep hizo una película hace como dos, tres años Perdón, Sharon Stone hizo una película hace uh -huh. como dos, tres años con Meryl Streep uh -huh. Y le preguntan a Sharon Stone ¿Qué piensa de por fin de haber Strip. podido trabajar con Meryl Streep? Y ella contestó mm, A ver, mejor hablemos de cómo me está planteando esa pregunta uh -huh. ¿Por qué no pregunta qué habrá sentido Meryl Streep de trabajar por fin con Sharon Stone? Oh, well, ¿O por qué pregunta? Eh, o sea, ella se fue... A la construcción mediática de Meryl Streep, sin hablar mal de Meryl Streep, oh, aunque yeah. obviamente ya te <risas> imaginas que al día siguiente todas las portadas eran Sharon Stone odia a Meryl Streep, ¿eh? uh -huh. pero eran eh, la construcción mediática de la superestrella a la que todos aspiran a ser. Entonces decía, pues a ver, ya, ciertamente a mí no me han dado la carrera de Meryl Streep, no es porque yo no tenga el mismo talento, sino que porque no me la han dado, uh -huh. pero hay otras actrices magníficas, y cito una lista, eh, pues bastante. Sencilla de hacer, o sea, una Emma Thompson, una Kate Winslet, una Judy Ench y... ¿Cómo se llama? La, una que parece Bowie, que como me gusta Swinton Es genial, la chava es un camaleón que la puedes ver en una película y no la reconoces sí, ¿no? Ya, pues. Pero entonces, eh, cabal, eso es lo que iba decía y decía Esta es una construcción de los medios y te estoy respondiendo a esta forma Para que se evidencie que la magnificencia de Meryl Streep ...es una construcción mediática... ...más que Meryl Streep siendo... ...la diosa... ¿eh? Sí, sí. ...entonces ella decía también... ...además funciona en el... ...en el mundo patriarcal... ...bajo la construcción de que todas las mujeres... ...deben aspirar a una misma mujer... Además está muy relacionada también con la construcción de la Virgen María y el ejemplo para la mujer. ¿verdad? Sí, es, esa cosa de, de
0: la Virgen María me gustó mucho cuando la plantearon en esa película, la de Marriage Story, ¿no la viste? Con este Adam Driver. Sí, y, sí, y con y, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ajá. Y Cuando la abogada le está hablando a ella de que, o sea, que las mujeres, que los hombres pueden abandonar a sus hijos, pueden abandonar a sus esposas, está bien porque incluso Dios lo hizo. O sea, Dios vino y... Va, a la Te mierda. quedas embarazada y órale va. Entonces, la, Y las mujeres Tienen la presión social de ser como la virgen O sea, claro. que puta Quedó ¿Sí? embarazada siendo virgen
1: A mí uno de mis, de mis Mis aperturas de ojos Más reveladoras hace unos 15 años tal vez Fue un texto Vergüenza, tal vez te lo paso luego Pero ahorita no me acuerdo el, el nombre de la autora Del texto, pero un texto feminista Que exploraba el mito de la virgen de Guadalupe entonces, entre muchas otras cosas, te ponía así como, ay, miren qué casualidad que la Virgen, que es este ser cósmico de bondad y de paz y de amor, no, no. se le aparece al indígena para decirle, construíme una iglesia y no se le aparece al español para decirle, trata bien a los indígenas que los tenés de esclavos, ¿verdad? Sí, no. Entonces, ella exploraba como esa construcción cabal. Que la Virgen es una mujer blanca que además no camina, no se mueve, está estática, eh, llevada por ángeles uh -huh. y cuya misión principal es la sumisión a, a su hijo, pero también a los hombres, ¿verdad? Claro. Y como ese es el estandarte de lo que la mujer debe ser en Latinoamérica, pues en el mundo judío cristiano, pero principalmente en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces. Es que aquí teníamos dioses vientaleros. ¿no? Ah, sí, Por su... Bueno, de hecho, el, el <risa> templo de, de el, te, el templo de la Virgen de Guadalupe en Ajá. México está construido sobre el, sobre el templo de la diosa azteca de la muerte,
0: ¿verdad? Ah, pues. pero bueno. Así, Latinoamérica, ¿verdad? <risa> Latinoamérica, cabal. <risa> Y, y, y cuando estábamos hablando de que, de que vinieras al podcast y todo pues estábamos como que barajando temas ¿va? Y como sí, pues no nos decidíamos Y vos decidiste al fin, así, en conjunto <risa> eh, Tratar la ansiedad ¿Cómo te yo trató te dije, la que ansiedad? Yo te si no hablamos de ansiedad, <risa> no, no voy, llego <risa> ¿Qué tal te ha tratado la ansiedad Estos mira, casi vos, dos años De pandemia? Ha
1: sido, Mira, ha sido complicado eh, Yo sé llevar mi, mi ansiedad Y de hecho, a ver ¿Por qué me pareció que el tema podía ser importante para, para tus escuchas? Eh, pues porque en realidad, a lo largo de estos dos años, sobre todo porque ya me ha pasado antes. Yo fui diagnosticado con ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada uh -huh. en 2016. O sea que ya va a ser... Cinco eh, años. Seis años. Sí. El otro año va a ser seis años. Uh -huh. A principios. Y pues yo... Siempre fui muy vocal con eso, ¿verdad? Uh -huh. O sea, sí lo hablo porque es, además es un tema al que no se habla mucho. A la gente le da vergüenza. Cualquier cosa de salud mental tiende a, a ser vergonzosa. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo hablaba de eso en mis redes. Porque antes tenía bastante más tráfico en mis redes. <risa> eh, y, y qué bueno que ha bajado porque también te genera un montón de conflictos eso. Pero bueno, la cosa es que... Me escribió un montón de gente conocida y desconocida diciendo o que padecían cosas similares y no sabían qué era o que también estaban diagnosticados, pero que les daba pena hablarlo. Eh, pero montones, o sea, uh -huh. no te estoy diciendo que fueron tres personas, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo largo de esta pandemia, sí, que te diré una vez al mes, tal vez alguien me dice vos, le podrías conseguir a alguien o a platicar a alguien sobre esto porque le pasó y no lo entiende. Total que me pareció que era un tema. Además, como te digo, que no, no todo el mundo habla y, y la ¿verdad? verdad es que es bien interesante. O sea, sería mucho más de a huevos si uno no lo pareciera. Pero, pero es bien interesante. Entonces, fíjate... Me vas interrumpiendo cuando querrás. Claro, claro, me claro. cuando querrás. Pero fíjate vos que el cuerpo humano uh
2: -huh.
1: está... Eh, es, es una máquina maravillosa. Y dentro de sus muchas formas de funcionamiento... Tiene unas formas de funcionamiento bastante específicas ante el, el peligro. Uh -huh. Y hace funcionar el cuerpo humano... Desde que somos homo sapiens, ¿verdad? O sea, Real. la evolución del cuerpo humano desde hace unos millones de años no ha sido tan drástica. O sea, no, no nos han cambiado los dedos, no tenemos sí, diferentes funciones. ¿verdad? Las o sea, no eventualmente, aparentemente vamos a dejar de tener apéndice porque ya no funciona. Pero de no momento ves. todavía nuestra máquina es la misma que hace unos millones de años. Y entonces... Si en algún momento se te aparecía un tigre de dientes de sable mientras vos andabas sí. cazando o recolectando. O si hoy te ponen una pistola en la cabeza para robarte el celular, la reacción del cuerpo es la misma. Claro. Entonces, el instinto del, del cuerpo ante el peligro es tener tres tipos de reacciones. Una de ellas, obviamente ya no es tan utilizada, pero digamos, una es prepararte... Para enfrentar el peligro uh -huh. O sea, ya sea para pelear para, para luchar, para lo que sea Sí,
2: para otra es,
1: Exacto, otra es prepararte para huir
2: uh -huh.
1: Y la otra es Tirarte y hacerte el muerto Eso es lo que yo creo que ya no aplica tanto <risa> Pero es más, te digo, si vos miras caricaturas De chiquito, cuando se aparecía un oso Los, los personajes sean los muertos En realidad eso es lo que Todavía te recomiendan en la vida real que tenés que hacer si tenés un... Si te aparece un oso en un bosque. Pues los osos se ven muy lindos de lejos, pero un zarpazo te parte en dos. ¿verdad? Como
0: la escena esa de DiCaprio. Cabal uh... en, en
1: The Revenant. Uh -huh. Entonces, eh, pues, hacerte el muerto termina haciendo que el oso más o menos se aviente. Porque los osos no comen uh -huh. eh, cosas muertas. Pero bueno, la cosa es que entonces... Esas son las tres reacciones particulares del cuerpo. Y entonces, cuando vos te asustás o oh, De nuevo, no sé si te ha pasado que te han puesto una pistola en la cabeza para robarte el celular.
0: En la cabeza no, pero sí me han... He tenido altercados con pistolas no. por celulares. Si
1: te asustas, <risa> ¿qué te pasa? O sea, tu corazón empieza a latir muy fuerte. Sí. Sentís así que como el rush aquí. Se te tensa, mm -hmm. se te tensan los músculos. Sí, eh, Depende el tipo de susto, hay gente a la que le ha chorrido inmediatamente. La madre. Eh, pero entonces digamos Todo eso uno piensa que son cosas Que están funcionando mal uh -huh. cuando en realidad Es para lo que el cuerpo está diseñado claro. ¿Por qué? Porque cuando estás Ante el peligro y digamos que lo que vas a hacer Es cualquiera de las dos cosas o, ver, o agarrarte A vergasos o salir corriendo uh -huh. Tu corazón empieza a latir Más fuerte para que tu circulación Aumente y tus músculos se, se tensen Para lo que sea o sea empieza a latir Más fuerte y a veces la vista incluso Se te nubla ante un peligro porque la idea es que te enfoques en lo que tenés que enfocar. Y si tenés que agarrarte a vergazos mm. con un lagarto, De es puta, sé yo, eh, lo hagas. O que salgas corriendo lo más duro posible. Uh -huh. Incluso ponerte... Eso es muy primitivo, pero incluso cagar. Ese, ese momento de cagar, el cuerpo libera peso para que corras y peses menos. O sea, uh -huh. es, son todas esas cuestiones. ¿Y, ¿Y de dónde vienen? Pues es la respuesta de cómo funciona el cuerpo. El cerebro percibe ese peligro Y le manda señales al resto de órganos Al corazón para que lata más rápido A los músculos para que se tensen Al estómago para que, para que evacúe uh -huh. A la vista para que se enfoque Entonces todo eso lo hace a través De una mezcla de neurotransmisores Y de hormonas uh -huh. Entonces, digamos Esa es la reacción normal que cualquiera tendría ante el peligro ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es tu cerebro alertando todas las señales físicas de peligro, o sea, activando las hormonas y los neurotransmisores que te hacen latir rápido el corazón, que te tensan los músculos, que te vacían la panza, sin que haya un peligro real. Claro. Entonces, no son pajas cuando alguien está ahí y de pronto lo que dicen que es un ataque de ansiedad, que es un ataque de ansiedad, en realidad no es solo, ay, me siento extraño, o sea... No estás respondiendo ante un ante, ante algo imaginado. Uh -huh. Obviamente el peligro real no está ahí. Uh -huh. Pero tu reacción física sí es real. Claro, si o lo sea, lo de entiendo. pronto estás sentado y tu corazón empieza a tener a latir rapidísimo. Mucho más de lo que debería a propósito de nada. Uh -huh. Entonces, uno se lo, lo más, lo más Lo más normal cuando una persona está pasando un ataque de ansiedad. Es que piense o que le está dando un, un derrame cerebral. O que le está dando un infarto. Eh, y no lo piensan empezás a de. Estás como hormigueo nada. en el pecho. Y todas, pues sí, todas lo que cosas, pasa ¿no? es que el corazón te empieza a latir muy rápido. Uh -huh. Y cuando uno se asusta, dejas de respirar como se debe. Claro. Entonces, cuando dejas de respirar como se debe, automáticamente, por el miedo, empezás a respirar uh -huh. superficialmente, entonces hiperventilas. Entonces, ya eso te da un mareo adicional. Entonces, empezás a pensar, puta, el corazón y la cabeza ahora que tengo. Y a okay. veces uno piensa que le está dando un derrame porque sentís, verdaderamente sentís. Cosas en la cabeza y sentís cosas en el pecho ah, bueno. Pero digamos, lo que uno no sabe Y se entera hasta después Es que eso es real, pero eso que sentís en la cabeza No es adentro uh -huh. Es la tensión muscular Es en el cuero cabelludo Ah, no es adentro No, ah, no es adentro. Esa o sea, era... o sea, te está pasando algo si va a ser adentro claro, claro. Pero con la ansiedad lo que tenés Es que tus músculos Porque es el cuero cabelludo también es un músculo Ajá. Se te tensa Es más, parte de las cosas que uno puede Ayudar a, sea, a sí mismo para pasar ese momento de ansiedad es tener eso claro, uh -huh. ¿verdad? Entonces ponete también, uno a veces, yo, o sea, yo que mi mayor miedo por un tiempo era el infarto. Y además así con, pues este es peso pandémico, pero antes de eso tampoco era flaquito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo decía así, el corazón llamar al el infarto. Y pues también hay gente de 300 libras que camina todos los días y tampoco es que le dan infartos a diario. Sí, no, pues... Y uno pensando en eso, pero... Bueno, viene de otras cosas, pero entonces ponete, hasta hace un tiempo, pues no se hablaba de ansiedad, te digo que mi madre, eh, ella me tuvo chavita, y como por ahí de los 22, 23 años, que ella tenía 5, 6 años, uh -huh. eh, hubo varias cosas que afectaron a la familia... Pero entonces ella empezó a padecer de eso y lo que le dijeron es, Mira, usted está mal el corazón, ¿verdad? Lo cual es muy raro para una chava tan joven. Sí, claro. Ahora sabemos que si estuviera en este momento lo hubieran diagnosticado con ansiedad, pero en los ochentas de eso no se hablaba. Sí,
0: yo me acuerdo que de chiquita incluso yo, o sea, yo crecí de niño en los noventas, ponete, y era, o sea, nu nunca escuché ningún término de estos. Esto, esto sí, lo no? empecé a escuchar hasta los dos miles, más o menos. A mediados de los noventa
1: ya medio se hablaba de la depresión. Pero, pero tampoco se sabía bien cómo funcionaba Y todo ah. era, ah,
0: ese es loquito Ah, ese es no cualquiera Y es bien complicado Y vos en, en ese sentido, ahorita ya lo hablas Con más propiedad, ya sabes lo que pasa En la química del cerebro, ya tenés claro. herramientas Pero cuando, no, como
1: cómo Mira, le esto tampoco, o sea Esto fue un trabajo mío De entender qué me estaba pasando, porque los doctores Tampoco te explican a detalle Que te puedes cagar si ves un oso Sí. Claro. Sea, entonces uh. Sí fue una investigación mía y y yo lo que hago con, con mi psiquiatra, que además es un psiquiatra muy bueno, pero digamos, los médicos tienen una forma de funcionar y los psicólogos otra forma de funcionar. Claro. Eh, lo mío ya era a nivel psiquiatra, o sea, yo, yo estoy medicado y estoy medicado de por vía. Uh -huh. eh, um, para la ansiedad es una dosis pequeña que me permite que cuando tengo ansiedad la pueda manejar. Sí, pues. Y entonces ya pueda pensar, ah, estoy bien, no tengo nada. Eh, en, en contraposición a llegar hasta la... ...culminación de un ataque de ansiedad... ...que es el ataque de pánico... Sí, claro. ...en el ataque de pánico... ...la diferencia con un ataque de ansiedad... ...es que llega un punto en que... ...tu cerebro te convence... ...de que sí o sí te vas a morir...
0: ...o sea, tu cerebro es, sí, es te horrible. hace creer que de verdad... Sí, es horrible, ...porque todo. además
1: tu cerebro de algún modo... ...tiene que justificarte... Esa, ...esas hormonas y esos neurotransmisores... ...que está mandando... Claro. ...es más, te digo... Hay un, hay un término en inglés que se llama the panic trick, uh -huh. o el, el truco, el, el pánico, le podríamos decir, en que cuando, digamos, si no te has, no estás medicado, digamos, o sea, no te estás tratando de sanar de tu pánico y de tu ansiedad naturalmente, uh -huh. entendiendo cómo funciona. Entonces, llega un punto en que el cerebro, como ya no estás cayendo en eso, que te, que hacía que él pudiera liberar todas esas mierdas que necesita y entonces provocarte el ataque claro. Entonces ponete, por ejemplo, mi ataque, mi, 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 a mí me diagnosticaron el, el trastorno de pánico Porque yo en algún momento, por varias circunstancias, no fue la nada, llegué a estar casi convencido que yo tenía un tumor cerebral
0: Y ahí entra lo que me estabas contando, el... ¿De hipocondría otra vez. Pues sí, ¿no? cabal, cabal.
1: Entonces ponete... La hipocondría es... La gente piensa que la hipocondría, que hipocondríaco es alguien que se inventa enfermedades. Y no. Pero también creen que... O sea, y eso es parcialmente verdad. Ahora, de hecho, la hipocondría ahora ya, ya no se llama hipocondría. Lo estoy diciendo así porque si no nadie va a entender qué es la cosa. Pero claro. la hora, o sea, ya los términos... No es corrección política. Yo creo que alguna parte sí, pero otra parte es también... Um, a más aceptables los, las condiciones. Claro. Entonces, ahora en realidad se le llama ansiedad por temas de salud. Mm. ¿verdad? O relacionada con temas de salud. Porque ¿Qué, es, es eso, eso es, ¿no? Es que ajá, eso es. Ajá. Entonces, ponete... La gente cree que hipocondriaco es que de la nada empezás a decir, ¡ay, tengo tal cosa! o No, en realidad es que hay un proceso previo de ansiedad en el cual tenés síntomas físicos reales porque tú... Eh, cerebro está provocando todo eso uh -huh. Y vos lo que le das es una connotación Peor de lo que es ah, bueno. O sea, yo, mi hipocondría Fue principalmente en el momento ese En que creo que tenía un tumor cerebral Entonces cualquier dolor de cabeza Yo decía, ya, ya ahorita me muero mañana uh -huh. eh, Y nada me convencía de lo contrario y es, es más parte de, de que te diagnostiquen con, con, con hipocondría O con ansiedad por temas de salud Es eso, ¿no? O sea, el doctor ya te dijo mil veces Que no tenés nada Y vos decís, el, el doctor está equivocado uh -huh. o, o como te está conté mintiendo. antes de que empezáramos <risa> O sea, ya cuando va Pero entonces el truco del pánico es este Cuando yo ya estaba convencidísimo De que no tenía un tumor cerebral Pero la ansiedad seguía ahí
0: Y te hiciste todos los exámenes todo, y todo. todo Bueno,
1: mira, con mucho cuidado El psiquiatra me dijo, a ver porque también eso está relacionado con ser obsesivo compulsivo. Claro. Entonces la gente tampoco entiende qué es lo obsesivo compulsivo. Uh -huh. Obsesivo compulsivo es un trastorno que además de algún grado menor a mayor, pero padece el 80% de la humanidad. Claro. O sea, todos tenemos algún componente de obsesión compulsión. Las obsesiones son los pensamientos recurrentes uh -huh. de determinado tema. Puede ser diferente para muchas personas. Y las compulsiones son las cosas automáticas que haces... Para, para sentir que sanas esa obsesión, oh, yeah. entonces por ejemplo esta gente que sale en las películas sí, que sí, se lava la mano. las manos uh -huh. eh, puta, cada cinco minutos uh -huh. en realidad la, compuls la obsesión no es lavarse las manos no. la compulsión es lavarse las manos ¿por qué se lavan las manos? porque están obsesionados con los gérmenes y con la suciedad sí, cabal.
0: Entonces, como esa película de Aviator ah que, que cabal, sí, sí así y se se era este, este y se... chao
1: y hay una película buenísima también con, con Nicolas Cage, que creo que es Match Stickman, no estoy seguro Que él es que él es obsesivo compulsivo mm. eh, Que Nicolas Cage cuando hace películas buenas, hace películas ¿Sí? buenas. Y cuando las hace malas, de verdad son malas <risa> No tiene punto medio No ¿sí? tiene punto medio, pero es un, es un actorazo, <risa> eh, es un personajazo además No sé si viste que lo agarraron chupando así grueso Casi que en calzoncillo en un hotel de Las Vegas, pero en la sala del... ¿No? O sea, y era como que estuvieras viendo una escena de Living Las Vegas cuando... Cuando <risa> ya terrible. se quiere suicidar chupando, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, ya otra vez me desvié. La cosa es que entonces... El truco del pánico uh -huh. es que... Cuando tu cerebro ya no encuentra eh, cómo sacar esas cosas, porque ya... Pues ya dices, ya sé que no tengo un tumor cerebral, te cambian los síntomas. Sí, ¿ves? Qué pesado Entonces... A mí, por ejemplo, del tumor cerebral pasé al infarto. Entonces ya empezaba a sentir sensaciones en el pecho que jamás había sentido. Que también, como el del cuero cabelludo, están afuera. Uh -huh. Esto que sentís acá, sí lo sentís. No son pajas, claro. no te lo estás inventando. Pero es la tensión muscular... Que tenés aquí en el pecho Entonces a mí lo que me enseñó Un terapeuta, que esto no me lo enseñó el psicólogo Ni el psiquiatra, no porque sean fallas Del psiquiatra no ni del psiquiatra, psiquiatra pasa, sino pasa. Que, Pues depende también lo que hables en su momento Pues sale, ¿verdad? Claro. Pero ponete, él me enseñó a poner así los dedos Para hacer presión de un dedo sobre otro Buscarte el lugar donde tenés ese dolor Y cuando ya lo encontraste te O sea, te apachás como que estoy haciéndote un masaje uh -huh. Te duele un verbo Y se te quita eh. Ahí pero te digo, la ansiedad la tiene casa. como más de 100 síntomas identificados. O sea, la ansiedad te puede hacer sentir fiebre, la ansiedad o te puede dar fiebre, te puede nublar la vista, te puede resecar la boca, y todo tiene explicaciones. No son pajas. O sea, cuando uno empieza a hiperventilar, pero tal vez como sentís que no respiras bien, empezás a respirar con la... Con la boca abierta, uh -huh. no te das cuenta, eso eso no es consciente. Tu cuerpo Entonces, automáticamente Se te, re, se te lo hace, reseca pues. la boca, Ajá. se te reseca la nariz. Las tensiones musculares, que puta, no, no te empecé a decir ahorita cuántos músculos tenemos en el cuerpo, son muchísimos. Uh -huh. Entonces, las tensiones musculares pueden ser en un grupo de músculos completo para que te duela toda la espalda o en un portito particular de un músculo que no sabes identificar bien.
0: Uh -huh. O sea. Como este del pecho. O, sí, puedes... yo en mis
1: en mis, en mis, en mis eh, tiempos de mayor ansiedad. He llegado a cagar hasta 12 veces diarias. Madre. Y, y, y entonces, ¿cuál es la explicación para eso? ¿Cómo está relacionado cagar 12 veces diarias con la ansiedad? Uh -huh. Resulta que tu cuerpo está tan tenso... Que tus músculos del abdomen presionan demasiado a tu intestino. Mm. Entonces, tu intestino siente que tiene que evacuar cada rato. ¿eh? Claro. O sea, digamos... O si sea, sí, es sí. que me interesa que la gente sepa que he cagado 12 veces diarias. Pero o sea, son cosas que probablemente nos pasan a muchos... Y entre que no sabes qué te pasa o que te da miedo o que no lo identificas como algo de salud mental o que no tenés pisto para un médico, como que es bueno que sepamos este tipo de cosas, ¿ah? O sea, los pies te pueden doler por la ansiedad porque los músculos de los pies también se tensan como cualquier otro.
0: Es que eso es, eso es lo complicado, saber detectar la ansiedad porque muchas veces sentimos que son cosas que nos pasan por circunstancias ajenas. Ponete que fuiste al baño 12 veces... Puede ser porque... Y lo empezás a relacionar, puta, pero ¿qué comí? No comí nada y no sé qué. Cabal. Entonces, tu, tu cerebro te juega la vuelta digo, hasta cierto si fuera, punto. Pues. si
1: fuera... Si esas 12 veces, fueran diarrea, entonces pensás, Ah, bueno, estoy malo. Estoy... Tengo, mm. me, uh -huh. me, me dio una infección intestinal, qué sé yo. Pero cuando no, no sabes qué es. ¿ah? Ahora te digo... Porque eh. no, no siempre... Ahora, si hay una conexión bien importante entre el cerebro... Y, el, y los intestinos O uh -huh. sea, hay un nervio directo entre una cosa y la otra Entonces también es bien normal que cualquier aspecto de salud mental Te llegue a pegar al a, a sistema digestivo Claro Pues ponerte toda la gente que padece síndrome de colon irritable También está bien relacionado a la ansiedad o a la depresión Y esas cosas se saben de unos ocho años para acá O sea, es más, te puedo decir que cuando a mí me diagnosticaron la ansiedad En En 2016 Hacía poco, era que se había llegado a un, a un consenso de que la ansiedad era eso que te conté de, al principio de nuestra charla. De que es el cerebro activando las alertas del peligro sin que haya un peligro. Claro. Pero todavía no se sabía qué onda. Ahora ya se sabe que el sistema nervioso también tiene memoria. Y que muchas de las personas que padecemos ansiedad se debe a traumas, ya sea digamos continuados en cierta época de tu vida o a un trauma muy grande que te pudo haber pasado que también está relacionado con el, con el eh, síndrome de, de estrés postraumático entonces tu, tu sistema nervioso se queda pensando que, te, que tenés un peligro porque lo tuviste claro. y te digo ese peligro no necesariamente tiene que ser un peligro físico uh -huh. o sea por ejemplo un chavito de mi generación por ejemplo que sabía que era gay Uh -huh. y creció escuchando hueco, maricón puto, eh, que asco los huecos uh -huh. eh, que tu familia te va a dejar de querer que tus amigos te van a dejar de querer pues eso, tu sistema nervioso lo agarra como un peligro ¿eh? claro. como un peligro inminente que es que, pues, que perdas tu tu entorno tu, tu, lo que como niño se supone que sentís de seguridad y tu aceptación ¿no? o por sea, supuesto, pues... todo, todo, o sea entonces, algo como eso también te puede desarrollar ansiedad. Y bueno, en mi caso, digamos, eso fue una parte. Otras cuestiones relacionadas con cómo a mí me presionaban, con los estudios, todo eso. O sea, todo eso conjunto hizo que mi sistema nervioso al final terminara identificando un, un, un peligro. Que, pues, se manifestó en diferentes épocas de mi vida, pero explotó cuando yo tenía 39 años. ¿eh? Hasta los 39 fue. ¿eh? Hasta los 39. Pero te digo, por ejemplo... En el colegio nos pedían, cuando yo era adolescente, todos los años tenías que ir a hacerte pruebas eh, de pulmones, de oído, de todo esto, 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 te lo, uh -huh. lo exigían todos los años, y yo varias veces fui más de una vez al año al otorrinolaringólogo, porque yo en las clases sentía que no podía respirar, y pensábamos que tenía alguna especie de asma, y lo que me dijeron en ese momento fue, ah, es que usted tiene rinitis, que era verdad, pero ahora, por ejemplo, cuando ya me empezó, me, me, me explotó el trastorno de pánico, que luego bajó a ser trastorno de ansiedad, bueno, no es que bajó, sino que son dos cosas que uh -huh. pueden ocurrir juntas, pero también se pueden separar, ¿verdad? Entonces, yo ya identifiqué que mi síntoma principal cuando estoy ansioso es que siento que me cuesta respirar. Uh -huh. eh, de hecho, una vez estaba con un cuate en el cine y pues empezaba, nunca volvió a salir conmigo porque yo tenía ansiedad. Entonces, y yo, en, y el yo en el pasé toda la película. O sea, yo no me sentía mal, pero tenía la sensación de que no podía respirar, entonces tenía que jalar aire así. Y el, el pobre me preguntaba cada tres minutos, pues estás, estás bien. O sea, te <ríe> sí, ibas a palmar, Nunca, ahí, nunca lo volví a ver, va Pero, entonces ponete... Entonces, esa sensación de respirar, yo me di cuenta, puta, esto era lo que me pasaba a los 13, 14, 15, que me decían que era la renitis. Y hasta pero ahorita no lo era, conectaste. Hasta por ahora lo conectaste. Entonces te digo, si a mí a los 13 años me hubieran llevado al doctor, pues yo hubiera tenido ansiedad, pues si fuera un niño de 13 años ahorita. ¿eh? Sí, cabal. Entonces, todo eso es bien importante, es bien importante saberlo e identificarlo
0: Es que hoy, hoy estaba viendo, cabal, el, el podcast que te dije, que se llama Se Regalan Dudas, y estaba hablando un psicólogo que... Coincidentemente era el psicólogo de las dos personas que iban el podcast. Pues. Entonces a una le dio ansiedad y a la otra le dio depresión. Y a una le dio depresión cuando estaba en el mejor punto de su carrera. Pues, ¿no? Te había entrevistado a Matthew McConaughey, a Hugh Jackman, había entrevistado a Ricky Martin, a toda la mara. A top top. Aunque
1: cualquiera quisiera.
0: ¿no? Ajá. Y, y un día se despertó y no tenía ganas de nada. ¿no? Entonces estaba así como de no sabía qué hacer, le habló hasta otra chava, ella le recomendó este psicólogo, y él dijo algo que me gustó mucho, que, que dice que, o sea, que, que vos no sos culpable de las circunstancias que están pasando, o sea, que, el, que la ansiedad que tenés, aunque sea predisposición genética, que es una circunstancia con la que vos naciste, o por las circunstancias que te lo causaron cuando eras chiquito, por la ansiedad que te insultaban y todo ese rollo, que no son culpa tuya, pues, o sea, simplemente esas cosas pasaron, bueno, ahora estás... Con alguien que te está ayudando... Y te, y te está dando la información... Las herramientas... Ahora... ¿cómo, ¿Cómo vamos a actuar a partir de ahora?
1: A mí no te imaginas la paz que me dio... Ese diagnóstico... Sí, te dio paz... Me dio mucha paz porque me hizo comprender... Que muchas cuestiones que yo simplemente creía... Tonterías, defectos, debilidades... Uh -huh. A lo largo de mi vida... Están explicadas con eso... Entonces ponerte por ejemplo... Yo... Sí, siempre, siempre he tenido sobrepeso. O sea, nunca un exceso de sobrepeso. Uh -huh. Pero el suficiente sobrepeso como para que te chinguen y para que no te sintas bien con vos mismo. Ay, claro. que te digan el gordito y que te digan, ay, me gustaría... Ay, o sea, de hecho, mi primera columna cuando empecé a escribir se llamaba Lástima que tan gordito. Porque era lo que la ¿eh? Las viejas amigas de la mamá o de la tía decían, ay, qué lindo. Lástima su carita, que lástima gordito. que tan gordito. Ajá. Eh, y te, te marca, ¿ah? O me sea, quejo. te digo, no es que te esté quejando Y todo eso lo superas Y una persona madura de mi edad, pues yo creo que tiene O bueno, esperarías que tuviera las herramientas Yo me siento bien en ese sentido uh -huh. Pero te queda, ¿ah? Te queda y, y... Y la mara no entiende Entonces ponete... Yo... Decía, puta, cómo me cuesta Y por qué cuando estoy ansioso Bueno, ansioso antes de saber que era la ansiedad Como tal, pero uh -huh. hoy estoy nervioso como más O no tengo disciplina No puedo hacer ejercicio, soy un huevón Pues todo eso se explica También con lo que tenés, ¿verdad? Okay. Ahora, también llega un punto en que Eso es lo que estoy tratando ahora En que no lo pases Y esa, esa, esa tranquilidad que te dio Saber que todo tenía una explicación también se vuelve una excusa Para no hacer las cosas, ¿verdad? Yeah. Eso entonces, hablábamos,
0: no sé si viste ese capítulo con, con Harold, de que él tiene ADHD Ah, sí, sí, sí Y que él decía eso De, de que cuando le diagnosticaron el ADHD Que tampoco sé que se convirtiera en excusa Para él decir, no hombre, no claro. es que yo tengo ADHD Entonces, a
1: Y te digo, tampoco es parte de lo que tenemos que hacer Como personas sensibles Y conscientes, también es Bueno, ahora que yo tenía un amigo Que, que fue muy dedicado Para enseñarnos A pensar críticamente sobre política en principio, pero no solo sobre eso. Bueno, Roberto Morales, que era un escritor muy conocido, que murió mm -hmm. hace dos semanas. Eh, de las lecciones más importantes que él nos dio es una frase bien simple. O sea, sí, las generalizaciones a veces te sirven, pero para llegar a una conclusión acertada tenés que hacer un análisis concreto de la situación concreta. Claro. Entonces, digamos, yo ahorita, durante la pandemia, por ejemplo, si yo subí como... 35 40 libras vos. Eh, de pura ansiedad ¿qué? Okay. de pura ansiedad sí ajá. o sea en parte el encierro en parte que estás en la casa y además estás en la casa pero no estás huevoneando estás trabajando como que estuvieras en la oficina ajá. pero también tienes que cocinarte a cada rato entonces como que hueva entonces ya más comida y aparte que te sentís tenso entonces por supuesto que una manzana no te hace sentir igual que un trozo de pastel de chocolate total que, no, que subí ese peso ajá Espero bajarlo. No es lo mismo bajarlo a los 25 que a los 44. No. O sea que, que también hay que... O sea, hay que aceptar el momento. Y saber proponerte parte de lo que platicaba con mi psiquiatra hace, hace poco. Que ya no lo veo muy seguido porque en realidad estoy bien. Uh -huh. Pero fue... Eh, bueno, a ver. Esta ganancia de peso eh, actual es huevonería. Y entonces, ¿tengo que disciplinarme y reclamarme a mí mismo en buen plan? Uh -huh. ¿O es algo que tengo que perdonarme y aceptarme a mí mismo? Y entonces, concluí que era lo segundo, porque a ver, soy ansioso. Uh -huh. Tengo ese borderline de hipocondría en que efectivamente las, hay cosas que te afectan y te dan más miedo. Y estás en la primera pandemia en 100 años sí, y
2: hombre. en
1: efecto tenés un defecto cardíaco. Y tenés sobrepeso Entonces por lo tanto eh, Te puede pegar más duro ese virus a ah, huevos que vas a estar tenso y estresado Y nervioso y asustado Y entonces si en ese momento Sentís que comerte una tu hamburguesita te aliviana Date. Lo vas a hacer ah, Ni modo que encima te vas a exigir Que encima de todo eso que tenés encima No tengo que hacer No también somos débiles Y te digo ahorita que ya estoy vacunado No te voy a decir que el virus está bajando Porque aquí en Guatemala estamos peor que nunca Sí eh, estoy buscando el balance entre darme cierta tranquilidad y, y seguir siendo cauto.
0: Eso, eso, eso es clave, vos, porque yo, yo, yo sí tengo un problema con, con las personas que son así, que, que te quieren imponer su, su voluntad con respecto a la pandemia. ¿no? Entonces yo siento que sí se puede llevar ese balance que vos acabas de mencionar ahorita porque... Te puedes cuidar, pero tampoco te puedes volver un ermitaño total. O sea, si querés, pues te abuevo, ¿va?
1: Sí, yo <risa> sí opté por eso segundo, te digo. Ponete, yo. Es más, si, si esto me ver... si me hubieras propuesto hacer el podcast antes de que esto con, no te habría dicho que no.
0: De hecho, creo que en... dijiste que no, ¿no? O sea... Pero
1: no, ya tenía la vacuna porque creo que hablamos ah, ¿sí? después de junio. Ah, bueno, ¿sabes? Pero, pero. Pero creo que en parte todavía estaba haciendo las paces con eso. Por ejemplo, Ajá. yo, en. Abril de 2020 me rapé. Ahorita me estoy dejando que sea el pelo de nada. A ver si todavía tengo aquí enfrente. pero eh, Me rapé uh -huh. para no tener que ir a cortarme el pelo. A uh ver. -huh. Y me vacuné en junio. En julio dije, bueno, a ver. Creo que ya puedo ir a cortarme el pelo tranquilo. ¿verdad? Encima de todo, sabiendo que, por ejemplo, yo tengo un hermano que también tiene un defecto cardíaco. Y... Y él nunca dejó de ir a cortarse el pelo y tampoco le pasó nada O sea, sí, claro. como que uno va midiendo también Que te da comunidad y tampoco, a ver Tampoco tiene nada de malo Volverte el ermitaño, si eso te da paz Fuerte. Porque estamos en una época extraña uh -huh. Y mira, no voy a decir tampoco Que no tiene nada de malo estar yendo a fiestas En pandemia todos los viernes, porque Digamos, los riesgos son otros sí, a ver. O sea La cuestión es que con todo este individualismo Que nos han mentalizado A nivel social la Mara ya no cacha que una pandemia es un tema De salud colectiva, de Ajá. salud pública Que no es, o sea, no es solo de preocuparte Si a vos te da o no También es A tu familia A la comunidad en donde vivís, si es un edificio Y, y, y más grande a, a, a la comunidad entera A tu, tu municipio qué sé yo Ajá. Y eso ponderalo con la idea de que no estamos En un país con un sistema De salud digno ni siquiera como tenés pisto.
0: Sí, los que tienen sistema de salud digno están valiendo verga. O sea, los países. Exacto. Es,
1: Entonces, yo, yo por eso sí he decidido que yo tampoco voy a estar como si nada. Uh -huh. Pero sí, o sea, yo tampoco, como te digo, al principio cuando no teníamos información. ¿Qué te deseo decir yo? De marzo a julio La, de 2020. Sí. Pues sí, yo sí, yo sí en mi casa encerrado. Y al súper así casi que, que el, cuando no había nadie. Pero ahorita yo, o sea, yo voy, ir a restaurantes lo hago muy poco. Ajá. Eh, uno, porque no me parece necesario. Uh
2: -huh.
1: Y dos, cuando lo hago por X y motivo, sí prefiero que sean lugares abiertos y que haya poca gente. Eso me da paz a mí. Eh, y pues porque no a buscar algo que me dé paz. Yo sí me siento incómodo en situaciones donde
0: tenés que hablar con muchas personas en pool. Ah, eh, sí, eh, sí. Ahí, ahí sí no me siento cómodo. Sí. Pero ponete... Ahí. Yo me refiero a la mara que viene que dice que no, que no hagan eventos y que no sé qué. Pero igual se juntan en bodas de sus familias y sí, van no, a
1: no, sus no, almuerzos. No. Es la misma mierda. ¿me sí. A mí, por <risa> ejemplo, las... O sea, cada quien de nuevo que haga lo que quiera. Y es más... <risa> con criticar no le estás echando llave en la puerta a nadie para que no salga de su casa. Ah. O sea que uno sí puede criticar. O sea, Cual. a mí a veces me dicen como deja que la gente viva. yo. ¿Pues puta, Si no le estoy echando llave en la puerta de su casa. Ni, ni, no depend estoy... ni dependen
0: de tu permiso. En todo caso, salir.
1: cuando te dicen eso, sí te están atentando a la libertad de expresión. En cambio, vos no le estás atentando contra la libertad de movimiento a nadie. Y no es un derecho de nadie no ser criticado es ni que... enojarse porque lo critican. Yo sea, sí, me, que me eso... acuerdo
0: que pusiste una cosa así de, de cuando derrogaron los lo que puso el presidente, puta, el Estado de Calamidad. Ah, sí, sí, Cos que, que sí, que lo hubieran puesto, que no sé qué, y un montón de maras se te fue encima. Cabal,
1: cabal, <ríe> sí. O sea, y te digo, o sea, esto no era... Para mí, el Estado de Calamidad... Sí, de plano que el gobierno quería robar, pero el gobierno roba con o sin Estado de Calamidad. Ah. Y lo que urgía en ese momento era detener un par de semanas la transmisión de la pandemia. Y... Es más, al final no lo paré diciendo yo También otras, los médicos Dijeron, puta, y al final no nos escucharon man. Hicieron uh -huh. lo que pedimos Porque también está el componente médico Pero a mí sí, si algo me pone de mal humor es Ver bodas sí. Porque No te vas a morir si no haces un fiestón en pandemia me entiendes uh -huh. Sí, sí, te querés Te querés casar, qué sé yo, pero No pasa nada si no haces la boda ahorita uh -huh. No pasa nada Si no salís el 31 de octubre a pedir dulces Este año
0: o a correr con las antorchas, que vimos Ay, que no pasó nada No
1: pasó nada <ríe> O sea, también tenemos que nadie te está exigiendo que cambies tu estilo de vida para siempre Ajá. y ese para siempre va a ser más o menos largo, el, el para siempre, depende de qué tanto nos cuidemos y este virus deje de ser tan transmisible. Uh -huh. Entonces, para mí sí, la idea de cuidarse lo más posible es poder volver a la normalidad relativa lo más posible. Claro es que eso, esa es la meta, ¿no? O sea, yo tengo cuatro películas que quiero ir a ver al cine <risa> el, ir a, a mí al ir al cine me fascinaba O sea, estar en la sala del cine para mí es una experiencia que no tiene comparación es que No voy ir, al cine tan seguido porque a que usualmente hay pura mierda en el cine Pero, uh -huh. pero por ejemplo, hay cuatro licas comerciales que, que quiero ir a ver y, y, y quiero convencerme a mí mismo de que pueda uh -huh. Ya me he contado que en el cine hay tres, cuatro personas O sea, que así yo sí iría con, sí, con gente, la verdad o Pues o sea, he ido al cine,
0: estos... Eh, fui dos veces y. las dos veces nadie. O sea, sí. prácticamente la sala es tuya. Yo quiero ir a a ver... menos que vayas a ver una película demasiado
1: popular, Sí, bueno, es que es la. Yo quiero ir a ver La de ahorita de Bond, que estrenan en esta semana. Yo también quiero ver sí. eh, Pues a mí de por sí me llegan las licas de Bond de esta. de la serie de Daniel Craig, las anteriores no tanto. Vi que subiste una foto Ah, con, cabal, sí, Un con, sí, con sí, me mega saco. Con, con el saco de terciopelo. Ese se lo te va. Color frambuesa. <ríe> eh, pero esta película. La escribió... La chava Phoebe Waller-Bridge que, que es la que hizo Fleabag, la serie. No sé cuál es la es, que es una chava, una comediante feminista inglesa cabrosísima. Uh -huh. O sea, te digo, en Fleabag está... La serie está en Amazon Prime. Ok. Solo miras la primera escena y la quieres seguir viendo y la cagas de, de la risa porque... O sea, es un diálogo que parece serio y termina con un punchline... Que no te lo esperas para nada. Pero bueno, la cosa es que Daniel Craig... Que él, él ha querido darle un giro a Bond desde que empezó. Él dijo, bueno, yo hago esta película... Si contratan a esta chava para que arregle el guión. Entonces, eso me le dio el toque más interesante me para dijo. mí. Para ir a verla al cine. Porque las de Bond usualmente yo las veo en la tele. Estoy tranquilo. Uh -huh. Luego, quiero ver Dune. Uh -huh. eh, quiero ver The Matrix. Que eso es hasta diciembre. Y quiero ver Los Eternals de Marvel. Nice. Entonces... Me estoy convenciendo de que puedo ir al cine y no porque te digo, a veces he hecho cosas forzándome para decir nombres no, sí me... y luego paso una semana hecho mierda de ansiedad, entonces tampoco vale la pena
0: tanto riesgo. Tanto o riesgo, sabes, Ajá. Sí.
1: Es que es, a, a veces uno
0: quiere probar sus propios límites innecesariamente y te sí. hace un gran vergazo o, o
1: necesariamente la cuesta aprender Ajá. la lección. Man? Ajá. Y, por,
0: y ya, ya tenés un punto de comparación de saber de que a ah, este límite tal vez no. Porque, o sea, voy a pasar hecho verga una semana. Por, es como, supuesto. Como, por supuesto. Como cuando te vas de, a ponerte borracho y sabes que te va a <risa> dar una goma de la gran puta. A va, o sea.
1: Y te digo, la ansiedad, o sea, saltando de tema en tema, pero ahora regresando. Uh -huh. La ansiedad hay que tratársela, la O sea, y se puede claro. tratar de diferentes formas. O sea, cuando todavía estás empezando con ella o se debe a un hecho particular en tu vida, puedes ir al psicólogo. Uh -huh. Que yo de todas formas le recomiendo a la Mara que vaya al psicólogo por lo menos una vez al trimestre. Vos. Sí. O sea, uno se cuida las uñas, se cuida la barbita, te haces tus tatuajes, uh -huh. a veces te los retocas porque ya se destiñeron, pero la Mara no baila la salud mental como una cuestión importante. Entonces, por lo menos ir una vez al trimestre con una persona objetiva, que sepa darte guías de cómo manejar algunas situaciones, para mí es utilísimo. Vos. Yo sí se lo puedo recomendar a toda la madre. A mí
0: me encantó, eh, conocer a este Odín Dupeirón. ¿No? Cérate es un... ¡Cabronazo, mano! Escribe, escribe. es actor de teatro, escribe teatro, musicales, eh, puta... ¡Mexicano! Que, ajá, sí, hasta, no es... hasta Furby creo que escribió, ¿no? ¿cómo se llamaba el, el, el muñequito mexicano que era así? Como Furby, Flupi, algo así se llama. No sé. Ah, la, cosa, la cosa es que se trata es un cabronazo, man. Y...
1: Furby no era, ¿qué? ¿Película? Con Robin Williams de una como gelatinita que es parece... Esa es Flover. Ah, es...
0: Flover. Pero no, estoy diciendo mal el nombre, ah. pero una serie así mexicana de esas viejas. Ajá. Y la cosa es de que el cerote empezó a ir a terapia porque le pasaron un montón de cosas en su vida. Y el cerote le fue a hablar al terapeuta. Así como que, mira, psicólogo, psicólogo era. Y le dijo, mira, o sea, yo soy muy bueno hablando y soy muy bueno justificando todas mis mierdas. O sea, vos tenés que leer entre líneas... Para saber qué putas tengo. Porque, o sea, yo te voy a dar una narrativa de la gran puta que te voy a convencer de que no tengo nada. Pero, y cabal, el, el psicólogo le cachaba los tropezones cuando se confundía el es psicólogo. Ajá. Entonces, me, me gustó mucho cómo él se lo planteó el psicólogo, siendo una persona tan inteligente y hasta cierto punto tan cínica, que se la lleva de que ah, puta, a mí no me vas a agarrar en nada, y, y lo agarro cagando siempre, y entonces el pisado así como que, ah, huevos, sí
1: Errores de terapia con psicólogo sí. de uno. Ajá. Uno: ir con alguien y no sentirte cómodo y seguir. Eso va a ser que no te abras. O sea, eso no sirve. Claro. Si sí, tenés que saltar hasta encontrar a alguien que, que sea eh, una, Un buen, una buen, un buen encaje para vos. Ajá. Uh -huh. Yo he tenido... Por lo general me había sentido más identificado con psicólogas mujeres a lo largo de mi vida. Yo creo que un poco porque... Porque no tenés que fingir ni sentirte presionado con la idea de masculinidad tradicional. Que muchos hombres estamos eh, lastimados por ella. Sí. Y, y luego te llegué con un chavo gay. Que siento que para ciertos temas me escucha Rebeña. además maneja... maneja bueno, si tienen ansiedad... Eh, lo ideal es que vayan con un psicólogo o psicóloga que, madeje, que maneje cualquier tipo de terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Esa es la que recomiendan específicamente para la, para la ansiedad. Pero entonces, recomendación primera, o sea, no vayas con el primer psicólogo. Número uno, si, si no te gusta, no penses que eso es, así son todos los psicólogos. Y digas, ah, es que no me funcionó, es ¿no? Que ya probé. O, sea, <risa> o sea, sí tenés que encontrar, así como el ginecólogo que más confianza le da a las chavas, o el urólogo que más confianza le da a uno Que nunca he ido a un urólogo, pero ya me va uh -huh. a tocar eh, Pues por la edad Este Encontrar un psicólogo que te dé confianza claro. Y dos Hablar sinceramente Porque yo tengo un montón de cuates Que en el psicólogo O la psicóloga uh -huh. Cuentan las cosas manipuladas A su visión para que les devuelvan lo que quisieran escuchar. Sí, okay. Entonces, eso no es terapia. Esa mierda es... no te va a servir. Uh... Entonces, digamos que esos dos errores los he identificado bastante. Ahora, si, como te digo, si la ansiedad es a cierto punto, un psicólogo te sirve. Uh -huh. Si ya pasaste a cuestiones físicas muy gruesas y ya sentís que tu vida normal se está interrumpiendo, quizá ya lo necesario es ir a un psiquiatra. ¿Y vos sentiste eso? Que se... Sí, yo sí, yo sí. Lo que pasa es que yo empecé a tener ataques de pánico con esta idea del, del, del cerebro, del tumor cerebral. Lo uh -huh. pues, que pasa es que hacía unos años, en un término de un año, como cinco o seis personas en mis alrededores, todos murieron de un mismo tipo de tumor cerebral. No. De un mismo tipo. Puta o sea. madre. Entonces, te digo que esto fue entre 2012 y 2014. Entonces, o sea, aquí uno piensa, puta, ¿qué, qué onda, qué raro, qué feo. Además ves el sufrimiento, el dolor, los gastos. Y ahí quedó. O sea, yo no... Estuve consciente, sino hasta después que me había quedado tan impactado con eso. Pero después, cuando ya empecé a tener un poco de ansiedad, como la había tenido a lo largo de la vida. Uh -huh. Pero además no estaba comiendo bien, no estaba tomando suficiente agua. Total que estaba deshidratado, medio me desmayé y sentía mucha molestia en la cabeza. Uh -huh. Lo que me vino fue una idea de una milésima de segundo. Puti, si tengo lo mismo que, que toda esta mara que se murió. Ahí estuvo todo. Ahí estuvo todo. Estuvo todo y ahí empecé a derivar en ataques de pánico y lo peor que puedes hacer, entonces ya se volvió una obsesión que yo siempre he tenido, cierto tipo de obsesiones como o sea yo soy el que tiene su ropa ordenada en, por colores, los idis en orden alfabético, bueno los es porque yo tengo 44, en orden <risa> alfabético, o sea así soy uh -huh. yo, ¿no? entonces siempre tenía esa tendencia a las obsesiones uh -huh. y luego esto del cerebro se volvió una obsesión y entonces lo peor que puedes hacer con las obsesiones de salud es ir a googlear síntomas. Sí, no. Y eso que yo no googleo síntomas así de cualquier página X. O sea, yo me meto a cosas serias, páginas médicas, o sea, a la CDC, o sí, pues. la, al, al sistema inglés, todo eso. Pero, entonces digamos que era información confiable. Pero huevos... Que, o sea, o sea, síntomas del de no cerebral No está personalizado Dolor de cabeza, pero puta, el dolor de cabeza eso es un tema como de 13 millones de otras mierdas ¿verdad? Entonces, o sea, te, te obsesionas más Te vas a más a en ese rabbit hole hacia abajo Y entonces eso me pasó a mí Y terminé con ataques de pánico que llegaron a ser de varias horas al día por varios días seguidos Entonces eso ya no me dejaba ni siquiera trabajar entonces, sí, tuve que ir a un psiquiatra. Me forzaron. Yo también tenía el estigma sí, de ir al psiquiatra. Uh -huh. eh, cuando me medicó, yo pasé media hora chillando frente a las pastillas. Así como no puedo creer que, que estoy en esto. ¿eh? Como si
0: no tomaras pastillas para a un millón de otras mierdas. Y es lo mismo que le digo
1: a la gente. O sea, <risa> ahora, mano si te mandan pastillas para la... O sea, a huevos. A ver, también está la posibilidad de que haya un psiquiatra irresponsable que te medique a la primera. Sí. O que no... Y aparte puede haber un psiquiatra responsable que te tenga que explicar que hay un proceso de ver si la medicina es para vos y cuánto y todo eso. O sea, si hay un proceso que es incómodo. Uh -huh. Pero, aún así, si vos tenés, si, si tenés diabetes tipo 1, no te vas a negar a la insulina. Sería una estupidez oh, negarte God. a la insulina. Entonces, si tenés ansiedad o pánico, que es también un trastorno igual de biológico, igual de físico, igual de químico, pues te lo tomas ya. Claro. ¿Y si te vas a sentir mejor? Porque no... Puta, sí. <risa> Yo estoy medicado por vida. Y bueno, creo que, creo que llevamos mucho tiempo aquí. Pero te cuento. A mí, al final de cuentas, por tener ansiedad desde los 13 años, como te estaba contando, no uh -huh. diagnosticada, uh -huh. me terminó dañando el corazón. No es, no es algo que le va a pasar a cualquiera. Y si es verdad cuando te dicen en los ataques de pánico la presión a, del corazón, te, de la presión sanguínea, te puede subir hasta 200. Pero, pero no te morís de eso. Uh -huh. O sea, nunca te vas a morir de un infarto... Porque en un ataque de pánico... sintás que tenés un infarto... Porque tu presión está alta... Porque mm. no estás teniendo un infarto... No. Porque tu corazón no, no está mal... Pero lo que sí puede pasar... Es que si no te lo tratas... Te pasa lo que a mí...
0: Claro.
1: Yo no sé si has oído... Por ejemplo... Estos montones de casos de atletas... Sobre todo del tercer mundo... Que de pronto caen muertos... Así de la nada... Y es porque... Porque... Tienen una enfermedad en el corazón... Que le da a los atletas... Uh
2: -huh.
1: Y es que... El corazón es un músculo... Igual que cualquier otro músculo... Entonces así como el bíceps... Lo trabajas y te creces... Y se pone duro y grandote... El corazón a los atletas se les... es un músculo, se les, se, les, a veces se les agranda o a veces se les agrandan los músculos que conforman el corazón. Entonces ponete, los, el corazón tiene los dos ventrículos, el izquierdo y el derecho, que son dos cavidades en las que la sangre entra y sale. Y entonces las paredes se vuelven tan gruesas. Que el ventrículo ya no tiene espacio y en algún momento te morís O sea, eso ya no es un infarto, sino que es un paro cardíaco sí, pero, pero es bien común, como te digo, sobre todo en atletas de tercer mundo Que no tienen estos doctores viéndolos a cada rato como en los países de primer imagínate,
0: mundo Imagínate, pero si pasa allá también, o sea, un montón Exacto, es, es bien común Una que en España y en todos lados es se Es bien pasa común, se claro. llama
1: miocardía hipertrófica Exacto Que puede ser no obstructiva cuando todavía no te ha obstruido los ventrículos O uh -huh. obstructiva cuando ya Ajá uh -huh. Es operable, es tratable, pero... Si, o sea, si no te das cuenta que llegaste a eso y el corazón se te tapó... Te morís de un solo. Esto es bien común. Entonces yo, aunque siempre sido el gordito huevón que no hace ejercicio... Resulta que tengo corazón de atleta. Porque los ataques 30 de y pico de años de tener ansiedad... Ajá. Y de algunos ataques de pánico que todavía no identificabas como tales... O sea, el hecho de que a mí la presión se me subiera y se me bajara cada rato... El pulso se me subiera y se me bajara cada rato... Por a lo largo de 30 y pico de años... Es como que hubiera estado haciendo ejercicio y mi corazón terminó... Todavía no está obstructiva, digamos. Uh -huh. Y esto lo descubrí porque el psiquiatra me mandó a hacer un montón de exámenes. Entonces, ponete el, el, la pared que divide los dos ventrículos del corazón... En un adulto normal, no importa el sobre, si es gordo si es flaco, no importa... Debería tener alrededor de 9 milímetros. Uh -huh. Y el mío, hasta hace dos años, tenía 16 o 17. Total, Entonces, pues ya el psiquiatra me dijo, mire... Porque yo no quería volver a medicarme, uh -huh. entonces me dijo, pues mire, lo que va a pasar si usted no se medica es que va a sentir que controla la ansiedad y no la va a sentir a nivel consciente, pero pues su corazón va a seguirse alterando, entonces pues opté porque ahora tomo medicina para la ansiedad todos los días, una dosis bajita que me, como te digo, no es que me quite la ansiedad, pero me permite manejarla como una persona común. Y tengo que tomar medicina para el corazón para que esa mierda no siga creciendo. ¿no?
0: Y más allá de los medicamentos y la terapia, ¿qué haces? O sea, ¿tenés
1: uh, otro tipo de rutina Sí, por supuesto. ¿Qué haces? O sea, aparte, como te digo, la terapia verbal uh -huh. es un es bien poderosa. Sí, y aparte, sí, o sea, tengo mis rutinas. Yo le dedico por lo menos 20 minutos diarios a respirar y meditar. Uh -huh. O sea, no te imaginas el impacto que eso llega a tener a veces lo hago en la noche también, pero por lo menos por lo menos en la mañana y si sí, cinco minutos de respiraciones eh, que te ayudan a tranquilizarte, cinco minutos de respiraciones con alternando los orificios nasales que también te ayudan a, otro a manejar el aire de otra forma uh -huh. y luego entre 5 y 10 minutos de meditaciones guiadas, la verdad es que yo no tengo la concentración para meditar solito, pero las meditaciones que sirven perfecto y hago eso y bueno, ahorita que ya decidí que tengo que regresar a mi peso usual, pues también estoy haciendo ejercicio cardiovascular casi todos los días. Eso me cuesta mucho. Sí, sí me ejercicio. cuesta mucho. Yo nunca tuve esa. Yo tuve una. una... Me operaron de chiquito y me pusieron una sobredosis de anestesia. Entonces eso hizo que mi sangre no, no, no coagulara hasta que yo tuve como 5 o 6 años. Uh -huh. Entonces. Yo no podía salir a jugar y a chingar Y a correr al patio con los demás niños Porque un, un raspón en la rodilla me sangraba una semana Ajá. Entonces Yo a eso le atribuyo que nunca le agarré gusto al ejercicio Y para cuando ya podía Pues, o sea, mi mamá me enseñó a leer muy chiquito Por ahí de los tres años uh -huh. Entonces, o sea, mi placer en Los demás niños jugando afuera raspando hechos mierda y A mí me encantaba leer mitología griega y ver televisión Y a la fecha todavía leer y ver televisión Son mis placeres más grandes Eh... Entonces, nunca le agarré el gusto a eso. Y te digo, sí. O sea, yo no soy de los que hablan de que... Ay, si hubiera podido. No. Ya pero estaba. la única cosa en la que digo... Me habría gustado hacerlo antes... Es agarrarle el hábito al ejercicio. Tener el cuerpecito de Jude me me vale la verga. O sea, uh -huh. a mí eso no me importa. Ni siquiera me parece atractivo. Uh -huh. y más en mi... La verdad es que a la mayor parte de gente que se preocupa en exceso por su físico. Siento que no tengo tanta conexión con ellos. Porque pues su preocupación principal es esa. Sí, no claro. tiene nada de malo esa preocupación. Pero digamos, yo no me identifico con eso. Y me cae mal que digan que es por salud. Porque son pajas. No, nadie necesita un six pack para estar saludable. No. Pero a mí sí me preocupa no, en no. el sentido físico la salud. Entonces, eh, pues sí. Estoy haciendo por lo menos los 150 minutos de ejercicio cardiovascular semanal. Te recomienda la OMS ajá. y me estoy forzando y espero adquirir el hábito. Pero pues son 44 años de no tener ese
0: hábito. Sí, vos, yo me acuerdo que en, como en el 2018 yo empecé a leer acerca de la meditación. Porque vi el, el documental ese de Jim Carrey de cuando se convirtió en Andy Kaufman. Ah, sí, pues, sí, Y sí, pues. que se volvió un ser de luz el hijo puta. ¿va? O sea, ajá. Entonces empecé a investigar a más mar así y me topé con un libro de Dan Harris. Okay. De, que es Que era un presentador de, de noticias. Y el libro se llama 10% Happier. No sé si has escuchado de él. No, no, no. Bueno, la cosa es de que el pisado cuenta su historia de que, o sea, que vivió en el mundo del, de los medios de Estados Unidos en NBC ABC, tazamare, y ABC y toda esa Y es una carnicería esa mierda. Claro o sea, sí. si quieres ser el mero mero de, que presenta las noticias, tenés que pasar encima un montón de mara y te tiene que valer verga tu vida y todo.
1: Un hombre una mujer es todavía peor.
0: Exacto. Entonces él, él estaba en ese trip de que quería hacer eso entonces, y de la mano consumía un montón de coca y un montón de drogas y un montón de cosas. Entonces en una presentación de unas noticias le dio un shutdown, o sea, o sea se trabó y después a raíz de eso como que le empezó a dar ataques de pánico, ataques de, de ansiedad y lloraba por nada y el certe no entendía qué pasaba. Entonces empezó a ir a terapia y en la terapia le dijeron que fuera un retiro de, de meditación, vamos. Entonces en, la med en el retiro de meditación, cuando uno antes de meterse a meditar, uno cree que es más de la que la meditación, va. Así como que ah, no, yo no me puedo concentrar así más de un minuto y empiezas ah. a darte paja, ¿va? Entonces sí. el cerebro te fue a fracasar a, ese, a esa mierda. Y como a los 10 años, cuando conoció a Sam Harris y un montón de mara, como que lo empezó a ver de una manera más realista porque... Tenemos la idea de que la meditación es para monjes budistas. ¿no? Por
1: supuesto. Yo Ajá. tenía la idea hasta hace unos 5 años de que la meditación era dejar la mente en blanco. Sí, no. Entonces, entonces sí, yo decía sí. eso, no, eso no puedo poder yo. Ajá. Y pues eso es paja. O sea, nadie puede dejar la mente en blanco. Menos que Lo que seas... tienes que aprender es la Ajá. técnica de que dejas pasar los pensamientos y los pones en el fondo. Pero, pero pues, sí, sí se puede. ¿no? Exacto. Entonces
0: yo, yo me clavé bien con este pisado y, y él en una de sus conferencias, Cabal recomienda esta aplicación de Headspace. ¿va? ¿no? Entonces yo la bajé. Ah, sí, Headspace es buena, sí Entonces la bajé y la empecé a escuchar Y, y puta, y te das cuenta que La meditación es solo estar Ese tipo de meditación, por lo menos Es de estar consciente de tus pensamientos pues. O sea, ¿Sí? si, si ves pasar algo, es así como que Ah, ahí está en ese YouTube, pensamiento, se va
1: En YouTube hay un verbo de meditaciones guiadas Gratuitas, que funcionan perfecto. Es más, y hay meditaciones de 3 minutos, de 5 minutos, de 8 minutos, de 10 Ajá. minutos, que si no tenés mucho tiempo, no tenés excusa para no hacer por lo menos 5 minutos. Sí. Entonces yo sí me esfuerzo con eso, pero para la Mara que está escuchando también hay que también ser claros en que así como no cualquier psicólogo es para vos, así como no cualquier corriente terapéutica es para vos, uh -huh. tampoco cualquier tipo de ejercicio es para vos, o sea, hay gente no. para la que un ejercicio de alto impacto no le va a caer bien, como yo. Pero no todos los tipos de meditación Son adecuados para toda la gente no. Yo me fui a finales de 2019 A un retiro vipassana de 10 días En el que no hablas, ahí dejas tu celular Y no puedes hablar con nadie Pero eso no fue lo que me alteró Resulta por ejemplo que el vipassana Por lo menos al nivel que yo estaba No era lo mío Entonces me empezaron a dar ataques de pánico En el, en el, en el taller y yo no cachaba por qué Y luego descubrí que era porque Cuando llegas al cuarto quinto día del vipassana cuando ya haces vipassana como tal resulta que te piden que estés tranquilo ahí y que escanees tu cuerpo de pies a cabeza uh -huh. y que te enfoques en qué sentís en cada centímetro de tu cuerpo pero qué pasa Pasa que cuando uno es ansioso con hipocondría, eso es lo que haces. Todo, todo. Que te pones a buscar qué tenés, en dónde y qué puede significar. Entonces, estando ahí en el vipassana, eso me hizo cortocircuito. Con mi usual tendencia a pensar que tengo algo malo y a buscármelo. Y no me funcionó. Ah, pues.
0: Y también mencionaste algo al principio de, de cuando era chiquito de, y de la... De las masculinidades tóxicas. Y cada vez me topé con un artículo tuyo de Plaza Pública. De que hablaba de eso. De, de Hugh Hefner.
1: Ah, sí, 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 sí. De la arena de Hugh Hefner. Ajá. Es que me cayó muy mal cuando Hugh Hefner se murió. Que la Mara lo no estaba idolatrando O sea, a ver. Tampoco es que fuera aquel villano del mundo Hitler, ¿verdad? Ajá, Pero en realidad. El imaginario que hay detrás de Hugh Hefner. Viejito asqueroso. Con la, con la bata de seda. Y las 13 chavas divinas jóvenes atrás. Es bien perverso. Sí, y, lo, y lo tenemos normalizado. Y sí. Pero,
0: sí, entonces Cabal te quería traer eso a, a, a colación porque, o sea, la ansiedad y todas esas enfermedades de, de, de la mente usualmente están... Mal vistas, pues, por lo mismo, porque son debilidades, sí. sos vulnerable y en esta sociedad no tenés permiso de ser vulnerable porque siempre tenés que estar... Los hombres
1: serían débiles y las mujeres histéricas, sí. Exacto. Sí, sí. De dicen que tienen... O sea, ¿cuántas mujeres principalmente, no solo mujeres, pero hablemos de ellas, a lo largo del siglo XX y parte del XXI no han terminado siendo juzgadas de formas bien gruesas ya. solo por... Por estar... Pas o sea, me imagino que viste Girl Interrupted, por uh -huh. ejemplo. O sea, sí. esta chava lo que tenía era una especie de depresión y ansiedad. Y terminó metida en un psiquiátrico por un par de años. ¿eh? A ver, a ver.
0: Y, y es bien fácil como caer en... Susana, ¿qué se llama? Susana Keysen, creo que se llamaba la, la... la
1: autora del libro y la protagonista de la
0: película. ¿eh? Que deslegitimizas cómo se siente una mujer por... Ah, su periodo. Ah, está menstruando. Claro, ah, puta, seguro está en el término pensar. histérica
1: de ahí viene. Ajá. Y por eso es que, por lo general, cuando insultan a un hombre de histérico, es porque le están dando una connotación femenina y hay una homofobia de por medio. A un hombre machito, aunque esté bravo, no le dicen histérico. ¿No ves? O sea, me dice... a mí me han dicho histérico, pero porque saben que... que... Que soy Eva Entonces, no, no,
0: entonces por conseguir, ergo sos mujer. Exacto, Sí, sí <risa> porque,
1: o sea, parte de la, de la conexión entre la misoginia y la homofobia es que feminizas al hombre como si eso fuera algo malo y entonces le das dotes femeninas, ¿verdad?
0: Sí, y eso también pasa mucho cuando la Mara le empieza a tirar mierda al presidente. O sea, como que. O a cualquier persona que le tiran mierda y empiezan a hablar ya de otras cosas, sino del trabajo malo que está haciendo, ya estás hablando ¿Es de absurdo, no otro tema. Es más,
1: palabra. te digo, hasta aquí, el público en general, o los medios, pueden, o sea, no importa si lo es o no, pero pueden asegurar que el presidente es gay y que tiene una relación con este otro chavo. No. No. Entonces. Pero hay tanto que criticarle a ese cerote que meterse eso es como, ¿para qué? In irrelevante. Es más, mano, este, el, este Miguel Ajá. tiene meses, meses, de no aparecer en un programa, en un periódico en nada. Y la Mara sigue obsesionada con mencionar a Miguelito. Y hay una connotación ahí bien perversa, como tipo Adán y Eva, del, del hombre bueno que fue. que fue jalado hacia el mal por por el personaje femenino, ¿ah? ¿eh? ¿Vale? O sea, es, es bien grueso, es bien grueso cómo como seguimos con una cultura bien permeada por esas nociones, aquí lo voy a echar todo el apellido, pero capitalistas, patriarcales, judeocristianas oh, bueno. y, y Neoliberales, O sea...
0: Y, y si incluso lees, o sea, la Biblia, o sea, nunca se menciona el diablo como tal, o sea, ponete... No. El, el Génesis, o sea, ¿qué hizo la serpiente? Te ofreció conocimiento.
1: Satán también es una construcción. Ajá. Ajá.
0: Y Satán significa como el contrario. O sea, ni siquiera hay una referencia clara de que existía ¿Sí? el demonio, Satán o
1: el diablo. Todos estos paradigmas, ¿no? Exacto. O sea. Exacto. Que la serpiente era el diablo en ninguna parte lo dice. No.
0: Que ni el ángel cayero. Que María
1: Magdalena era prostituta y la, la mujer adulta. Eso también... Eso fue una... Un acuerdo al que llegaron en un concilio papal. Exacto. Para decir, bueno... Vamos a poner a, a estas cuatro Marías que aparecen en la Biblia como que fueran María Magdalena. Pero ninguna parte en realidad te dice eso. No, no. Y todos crecemos bajo esos mismos imaginarios, ¿verdad? Sí, porque estás... Como decís, está súper permeado y...
0: Y afecta tu, tu educación, tu forma de interactuar con los demás porque estás bajo estos estigmas y pues parámetros eso. y dogmas. Y
1: te digo, yo, yo no... A ver, obviamente como chavo gay que creció católico y, y reprimido por todo eso. Pues sí tuve mi tiempo de guerra contra el catolicismo. Uh -huh. del cual no me arrepiento. Y que creo que era bien necesario para, para una etapa de mi vida. ¿eh? Claro. Luego lo superas. O sea, si no lo superas 15 años después, estás en la mierda. Luego <risa> lo superas. Entonces, digamos, yo respeto la, la, las creencias de la gente. Los ritos de la gente. Los mitos de la gente. Eh... Lo que no me gusta es que te lo vendan como verdad absoluta, como que todos tenemos que creer lo mismo. Y peor todavía, que inmiscuyan eso con la vida sociopolítica y cultural. ¿eh? O sea, a mí no me importa si vos crees que las mujeres no deben abortar. Uh -huh. Si vos sos hombre y crees eso, pues qué suerte porque nunca te vas a embarazar. Uh -huh. Si sos mujer y crees eso, pues ojalá si te embarazás y no querés el niño, pues le hagas ganas, ni modo. Well. Pero... Esa no es tu obligación. O sea... Sí, una mujer debería tener derecho a decidir sobre si quiere llegar a término a un embarazo. La mayor parte de países del mundo con un aborto legalizado tienen normas al respecto. De 0 a 12 semanas. Uh -huh. Y eso a mí me parece que está bien. Algunos llegan hasta 18, pero son pocos. Eh, entonces... ¿Por qué todos tenemos que regirnos por la gente que cree que eso es pecado? ¿eh?
0: Exacto. E es o sea, problema. los
1: salomónicos sería no, entonces que el aborto sea legal Porque quien crea que es pecado Nadie le está obligando a hacerlo y quien no crea que es pecado O tal vez cree que es pecado Pero sabe que lo necesita Va a tener acceso a eso ¿verdad? Y eso aplica para todo Te digo, por ejemplo el aborto es el tema más fácil de Con el que pelearse en la, con la mara Pero ponete Yo los ejemplos que le pongo a la mara Para que entiendan lo absurdo de eso es Imagínate que la comunidad mormona Estuviera pretendiendo que ninguno Podamos tomar café Yo no tomo café, pero pues sí porque ellos creen que eso es pecado. Claro. O que los testigos de Jehová estuvieran proponiendo que nadie deba recibir transfusiones sanguíneas porque ellos no creen en eso. Pues es lo mismo que los católicos o evangélicos crean que nadie deba poder practicar un aborto bajo los términos normales de un aborto solo porque para ellos eso está malo. O
0: ponerte un puto condón, ¿verdad? O sea, claro, ¿verdad? ¿verdad? imagínate. A ver. Sí, es que es... La única razón que hay debate es porque hay religión, en ese aspecto, por lo menos. En ese aspecto. Bueno, pero Ajá. te digo, la verdad
1: es que hay un montón de cosas que las puedes llevar hacia atrás y darte cuenta que tiene origen en una creencia judeocristiana, uh -huh. que a su vez tiene origen en una creencia Pagana. patriarcal capitalista. Uh -huh. O sea, por ejemplo, el matrimonio. ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿cuándo surge la idea del matrimonio y la supuesta monogamia, que por supuesto la monogamia es más dura con las mujeres que con los hombres. Uy. Hasta el momento en que las comunidades nómadas se asientan, comienzan a crear cierto patrimonio. Uh -huh. Los hombres ahí establecen que son físicamente más fuertes y que esa fortaleza los puede hacer más poderosos estando asentados. Porque digamos que eso era menos obvio. Sí, vos sos más fuerte, te toca cazar. Y vos sos menos fuerte, te toca recoger fresitas. ¿verdad? <risa> eh, pero ya asentado, como que ese poder toma otra connotación. Y entonces empezás a acumular riqueza. Y esa riqueza de va riqueza. a exceder a tu a tu, a tu tu eh, periodo de vida. Entonces la vas a tener que dejar a alguien. Entonces la mara no le quiere dejar a alguien que no sabe si es su hijo o no. Uh -huh. Sus cosas, las cosas que ha hecho. Entonces ahí se crea la institución. Pues, no sé si le llaman matrimonio o no, pero del matrimonio en el que el hombre ya puede controlar... Que el niño que pare esa mujer es suyo porque ya no ha estado con nadie más. Antes de que eso se estableciera así, las culturas eran principalmente matriarcales. Claro. ¿Y por qué? Porque solo las mujeres sabían quién era su hijo. Exacto. Entonces ellas tenían ese control y ese poder en ese entonces. Pero luego resulta que no, y la fuerza física se impone. Entonces ya el hombre dice, bueno... Yo puedo tener cuatro mujeres, pero yo sé que los hijos de esas cuatro mujeres son solo míos. Entonces ahí se establecen los parámetros de lo que todavía hoy conocemos. Y ni sabes si son suyos, ¿sabes? Y no, si es
0: pero digamos. <risa> sí, a pero. Bueno, ¿a dónde por venir? Vos? ¿Tenés alguna recomendación ahí de literatura, de película, lo que sea?
1: Fíjate vos que estoy empezando a. A leer la única novela de Pedro Lemebel... Que es un autor sudamericano gay... Uh -huh. eh, que se llama Tengo Mío Torero... Y pues es su única novela... Me costó un montón conseguirla... Pero yo creo que vale la pena... Y ayer justo me llevaron también... Los amigos de Santiaguito Libros... Que son como la entidad hermana de Catafix Editorial... Uh -huh. Me llevaron eh, Los Peligros de Fumar en la Cama de Mariana Enríquez... Que también me lo han estado recomendando desde hace como tres años... Y así que, pues, esos voy a empezar, pero también los... O sea, los tengo porque me vienen súper recomendados, uh -huh. ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, yo le diría a la Mara que ahorita es buen momento para, para leer, pero también no agarrárselo tan en serio. Entonces, creo que una buena novela gráfica siempre es un buen... Siempre es una buena recomendación. ¿verdad?
0: Buena onda por venir, Juan. Buena onda a vos. Mucho gusto y gracias por ver.